0: 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다. 요즘 일본 경제가 심상치 않습니다. 일본의 올 1분기 경제성장률이 우리나라보다 2배 이상 높은 것으로 집계됐습니다. 일본 증시 역시 33년 만에 최고치를 기록하면서 상승가도를 달리고 있습니다. 물가상승도 률 지금 40년 만에 최고를 기록해서 그토록 원했던 이 디플레이션 탈출에 성공한 듯 보이는데 오히려 이것이 일본 경제의 발목을 잡을 수도 있다 이런 분석도 나오고 있습니다 잃어버린 30년을 딛고 일본 경제가 다시 살아나고 있는 건지 일본 경제를 보면서 우리는 어떤 걸 반면 교사로 삼아야 할지 잠시 뒤 자세히 알아보겠습니다 네 오늘부터 금요일까지 책 선물 이벤트 진행합니다 박세익 대표의 새책 고수들의 투자 철학 하루에 4분씩 추첨해서 보내드리겠습니다 성공적인 투자 원칙과 관점을 담은 책 고수들의 투자 철학 받고 싶은 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 이름과 연락처 주소 보내주시기 바랍니다. 자 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사운의 경제쇼.
0: 일본 경제가 30년간의 장기침체에서 탈출하고 있습니다. 아, 그렇지만 구조적인 한계와 문제를 안고 있다는 분석도 있습니다. 일본 경제 상황 자세히 좀 살펴보겠습니다. 오랜만에 나오셨습니다. 박상준 일본 와타다 대학교 국제학술원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 예,
0: 잠깐 한국에 들어오셨다고요? 네, 그렇습니다. <웃음> 예, 고맙습니다. 네. 자, 일본 경제 보면은 1분기 경제 성장률이 0.7% 기록했잖아요. 네. 한국이 0.3%였으니까 성장률로만 보면 두 배가 지금 넘는데 일본 경제가 지금 살아나고 있다 이렇게. 보면 되는 겁니까? 어떻습니까?
1: 네, 그 한국이 너무 낮았으니까 음. 한국이 너무 낮았으니까 한국하고 비교해가지고 굉장히 높게 느껴지지는 사실 높은 건 아니죠. 0.3이나 0.7. (웃음) 이나 그렇죠. 도토리 기적인데. 아. 그런데 이게 새로운 현상이 아니고요. 제가 늘 말씀드린 거지만 일본 경제가 잃어버린 30년이라고 하지만. 그 30년 동안에늘나빴던 것이 아니고 계속 비즈니스 사이클을 그렸거든요. 예. 그러니까 2003년에서 2017년 분위기가 딱지금 같았고요. 음. 그러니까 2003년 분위기가 지금 같았다고 보시면 돼요. 2003년 예. 4년이. 그리고 또 2013년에서 2018년까지가 또 지금 같았어요. 그러니까 2013년 정도의 분위기가 딱 지금 같았다고 보시면 돼요. 예. 그런데 일본 경제는 제가 늘 얘기하지만은 관리를 굉장히 잘하고 있는 60대 노인이거든요. 예. 근데 아무래도 나이가 있으시니까 만약에 음. 뭐 독감에 걸린다든가 아니면 코로나에 걸리면은 나이가 있으니까 더 회복되는 음. 게 늘게 되잖아요. 젊은 사람보다. 예. 그러니까 2008년까지 좋았던 2003년부터 2 0 0 아, 2003년부터 2007년까지 좋았던 일본 경제가 예. 2007년에 서프라임 몰기지 크라이시스 오고 음. 2008년에 리만 샷 오고 하면서 전 세계 경제가 안 좋으니까 그럴 때 일본 경제는 다른 나라보다 더 침체를 하거든요. 예. 그게 국내 소비가 아. 확 줄고 음. 거기에 따라서 기업의 투자도 많이 줄어요. 예. 그러니까 굉장히 힘든 시기를 보내다가 2012년 하반기부터 좋아져서 2013년부터 다시 또 2018년까지 한 5년, 6년 동안 경제가 좋았습니다. 그데 예. 그때도 다시 2019년에 미중 마찰이 생기면서 기업들이 투자를 줄이기 시작하고 그다음에 코로나가 오면서 소비까지 확 주니까 또다시 나빴는데 그때도 역시 일본은 다른 나라보다 더 나빠지고요. 그다음에 회복될 때 미국이나 한국 같으면 은 마이너스 성장을 한번 한다 하더라도 한국은 코로나 때 마이너스 성장을 한번 했는데 그다음에 또그 마이너스 성장을 넘어서는 플러스 성장을 해요. 기저효과라는 게 있어가지고. 그런데 일본은 한번 마이너스 성장을 하고 나면은 그마이너 성장이 예를 들어서 4%다. 예. 그러면 은 그다음에 4%를 다시 올라가지고 극복하는 음. 것이 아니라 뭐 1%, 2% 이런 식으로 극복을 하거든요. 예. 그러니까 천천히 가는데 그렇게 하다가 다시 또 이번에 2022년부터 일본 경제가 좋아지면서 2013년에 있었던 그 분위기가 음. 살아나거든요. 그러니까 2013년, 14년의 분위기라고 할것 같으면은 계속해서 일본의 어떤 어떤 기업이 뭐 12년 만에 뭐 10년 만에 처음으로 임금을 올리기 시작했다. 예. 뭐 외국인들이 굉장히 많이 돈을 싸들고 온다. 예. 그리고 홍콩과 뭐 싱가포르에서 일본어를 할수 있는 애널리스트나 음. 펀드 매니저의 몸값이 뭐 천정부지로 치솟고 있다. 이것도 다 2013년, 14년, 뭐 15년 그때도 있었거든요. 예. 근데 지금 일본 분위기가 그러니까 예. 분위기가 좋은 것은 굉장히 사실이고 하지만 굉장히 고령화가 진행됐고 인구가 감소하는 사회. 이 사회가 가지고 있는 노인 그 국가라는 그런 약한 모습은 여전히 약점으로서 가지고는 있습니다. 뭐 그런 잠재성장률을 낮출 수밖에 없는 그런 요인이 뭐 한국이나 일본이나
0: 마찬가지겠고 어쨌든 그런데 지금의 경제 지표로만 보면 은 일본이 경제가 분명히 뭔가 살아나고 있다는 그런 그 지표는 보이는 거잖아요. 네.
1: 그 성장의 동력은 지금 주로 어떤 게 지금 끌어가고 있는 겁니까? 그 네. 항상 그것은 기업입니다. 기업. 그래서 제가 늘 기업을 어. 강조하는데요. 예. 일본이란 나라를 보니까 망할 것 같잖아요. 망할 것처럼. 만 어. 그런데도 일본이 안 망하는 거예요. 그때를 항상 보면 은 일본이 살아날 때는 기업이 살아나는 것인데 예. 저는 일본에서도 잃어버린 30년이라고 해요. 예. 그리고 또 앞으로는 뭐 잃어버린 40년이라고도 하겠죠. 예. 그런데 저는 냉정한 경제학자 입장에서 항상 잃어버린 20년이고 지난 10년은 잃어버린 게 아니라고 얘기를 하거든요. 왜냐하면 제가 1999년에 일본에 갔는데 그때부터 한뭐 10년 정도, 2012년, 2삼1 3년 그때까지는 늘 TV에서 듣는 게 일본 선서늘 논쟁을 했어요. 음. 효율성을 높이기 위해서 노동유연회를 해야 되느냐 예. 아니면 일본식으로 음. 그 정년을 보장해 줘야 되느냐 예. 뭐 비정규직을 늘려야 되느냐 아니면 정규직으로 전환을 해야 되느냐 예. 임금을 올려야 되느냐 억제해야 되느냐 이런 논쟁들이 계속 있었는데 지금의 일본을 보면은 20년 동안의 그 실수를 토대로 교훈을 얻어가지고 굉장히 정리가 많이 됐거든요. 그리고 또 기업도 마찬가지예요. 20년은 굉장히 혼란스러웠고 제가 99년에 일본에 갔지만 나중에 일본 경제에 관심이 있어서 이제 버블 때 그리고 버블이 붕괴되고 난 직후에 일본의 그 신문기사라든가 그때 나온 정보문서라든가 하는 것도 연구 차원에서 계속 봤는데 90년대 일본은 일본 기업들은 지금 회고할 때 일본 기업이 저 페널티에서 넘버 원 하던 그 네. 시절에 그 감미각을 지니고 있었던 거예요. 네. 그러니까 미국에서 마이크로소프트가 나오고 애플 나오고 예. 아마존 나오고 막 그러고 있을 때 일본에서는 여전히 우리의 모노주꾸리 장인 정신. 음. 그 예를 들어서 소니의 TV가 2004년부터 적자를 내기 시작했는데요. 예. 어, LG하고 삼성에게 점점 밀려가지고 점점 시장 쇼어를 뺏긴단 말이에요. 근데 LG하고 삼성이 충분히 우리에 대해서 경쟁력이 있다. 지금 그때까지만 해도 품질은 약간 떨어졌지만 은 가격 경쟁력이 있었죠. 근데 나중에는 품질에서조차 삼성과 LG가 소니를 넘어섰는데 음. 이거를 인정을 못하고 이 TV를 어떻게 하지를 못한 거예요. 이거를 더 발전시키지도 못하고 어떻게 하지도 못하고 우리 소니가 그럴 리가 없다는 생각만 계속하면서 예. 브라운관 TV에서 잘 나갔으니까 그다음에 액정 TV로 그 옮기는 것도 늦어지고요. 예. 이 기간이. 2004년부터 2012년까지 TV가 계속 적자를 봤는데 그때 2012년에 가서야 그 TV를 정리하고 프리미엄만 남겼거든요. 음. 따져보니까 프리미엄은 우리가 아직 경쟁력이 있는데 그 밑에 거는 완전히 경쟁력을 상실했으니까 이거는 예. 없애는 게 낫다 해가지고 없애고 나서 그리고도 3년이 지나서야 TV가 흑자 그 전환을 달성을 했어요. 그러니까 지금의 소니 TV는 이제 다시 흑자가 됐는데 흑자 되기까지 TV를 정리하기까지 8년이 걸렸고 또, 정리하고 나서 3년의 노력 끝에 흑자를 가 됐는데, 이 소니가 음. 상징적으로 보여주는 것이거든요. 예. 계속해서 소니가 정말 망할 것이다. 차라리 소니를 애플에 파는 것이 어떠냐. 이런 얘기들이 나올 때까지 소니가 무너졌다가, 이 소니가 재생한 것이 지난 10년의 기록인데, 근데 이 기간 동안에 히타치도 재생을 했고, 예. 또, 이 기간 동안에 그 일본 기업들이 해외 에 굉장히 많은 투자를 했습니다. 예. 그 동안 벌어들은 돈을 가지고 그 이전부터 계속해서 투자를 했지만은 더 많은 그러니까 이제 일본은 과거에 다르구나. 우리의 국내 시장은 위축될 수밖에 없고 해외에서 살아남는 것이 그래 그런 기업들이 살아남는구나. 해외 경쟁력이구나 해가지고 심지어 어느 정도냐면은 식품 기업인 아즈노모토 같은 기업이 있죠. 그러니까 한국 같으면 뭐 CJ 제일제당, 음. 옛날에 뭐 미원 미풍이 음. 아즈노모토에서 나왔으니까. 예. 근데 그런 식품 기업조차도 뭐 키파망이라고 간장을 만드는 어. 또 식품 기업. 예. 그럼 우리가 당연히 내수 산업이라고 생각하거든요. 뭐 어. 라면 만들고, 예. 간장 만들고. 그런데 그런 회사들도 이미 생산의 50% 이상을 외국에서 하고 매출의 50% 이상을 외국에서요. 해 네. 그리고 또 우리가 예를 들어서 뭐 KB 국민은행이다. 아니면 IBK 기업은행이다. 이런 한국에서 굉장히 큰 은행들을 생각한다면은 당연히 한국에서 금융 그 활동을 해 가지고 비즈니스를 해서 여기서 돈을 번다고 생각하는데 일본에서 가장 큰 금융 그룹인 그 미츠비시 UFJ 파이낸셜 그룹이라는 그 네. 그룹은 이미 매출의 45% 거의 50% 정도가 금융 산업인데도 불구하고 매출의 50% 가까이가 해외에서 발생을 하고 있어요. 그리고 또 노무라 일본에서 가장 큰 증권인 노무라 증권을 가지고 있는 노무라홀딩스도 제가 가장 최근에 본 데이터는 38% 정도의 수익을 외국에서 내고 있거든요. 그러니까 그런 지난 10년간 전 세계에서 가장 M&A를 활발하게 했던 것이 일본 기업들이에요. 음. 그렇기 때문에 지난 10년간 일본 기업이 한번더 환골 탈태하면서 어느 정도의 체력을 갖추게 됐기 때문에 그 제가 2013년부터 기업들이 재생하면서 일본 경제가 좋았다고 음. 말씀드렸는데 코로나로 이런 타격, 미중 마찰로 인한 타격으로 한번 타격을 받았지만 그런데도 불구하고 기업의 저력이 있으니까 2022년부터 다시 또 일본 경제가 어느 정도 좋아지고 있습니다. 기업들이 기반으로 기업들이 혁신을 통해서 살아남은 기업들이
0: 경쟁력을 가지니까 그게 지금 일본의 경제를 돌아가고 활력을 되찾고 있다. 이 부분인데 사실 지금 보면 일본 경제는 어 재정정책도 그렇고 통화정책도 그렇고 사실 언뜻 생각하면 좀 상식적으로 납득하기 힘든 부분은 좀 많이 있습니다. 그래서 이게 정말 일본 경제가 살아나는 게 맞느냐라는 부분에 대해서 의심을 가질 수도 있거든요. 뭐냐면 은 일단 일본 같은 경우도 지금 인플레 물가 상승률이 지금 꽤 높죠, 지금.
1: 그렇습니다. 한 4%
0: 정도 돼 되죠.
1: 네, 그렇습니다.
0: 옛날에 그 인플레를 그렇게 유, 의도적으로 유발하려고 해도 장기 침체를 좀 벗어나려고 해도 디플레를 벗어나려고 해도 그렇게 안 되는 게 지금은 이제 일종의 소원을 이룬 거잖아요. 어? <웃음> 네, <웃음> 뭐 그렇습니다. 소원을 이뤘다는 게좀 그렇긴 하지만. 맞습니다. <웃음> 그런데도 지금 물가 상승률이 4% 그러니까 근원 소비자 물가 상승률이 4%대를 넘었잖아요. 네. 그런데도 지금 어, 긴축을 하거나 그런 거 없고 양적 완화를 계속 하고 있는 거죠 지금도. 맞습니다. 이게 가능한 겁니까 그러면 일본은 그거 겁나지 않아요. 다른 나라은다 금리 올리고 시중에풀려던 돈들 빨려
1: 빨아들이고 다 그러는데 일본은. 그게 겁나지 않은 건가요? 그러면은? 겁나는 일이죠. 아. 겁나는 일이고요. 저는 뭐 경제학자니까 겁나죠. 예. <웃음> 겁나는데 그 조금 그 약간 그어 한국에서 일본을 보시는 분들의 시각에 대해서 제가 조금 예. 말씀드리고 싶은 게 예. 제가 30년 동안의 일본 경제가 끝없이 비즈니스 사이클을 반복을 했다고 말씀드렸잖아요. 예예. 법을 꺼지고 나서 오랫동안 안 좋아졌다가 예. 한번또 회생했다가 또안 좋았다. 이런 예. 과정을 반복했는데 그렇기 때문에 일본 경제는 어~ 죽은 것도 아니고 죽은 것이 아니기 때문에 부활할 필요도 없는 것이고요 음. 네또 어, 지금 일본이 살아난다고 해서 일본은 이미 (60대) 그~ 어~ 할아버지가 됐는데 음. 이 (60대) 할아버지가 어떤 노력을 기울인다 하더라도 (20년) 정도 사이에 어 40대나 30대가 될 수는 없어요. 그러니까 아. 일본 경제는 어느 정도의 약한 모습을 가지고 있는 상태에서 지금처럼 좀 활기를 찾고 음. 좋아지는 이런 상태가 됐다가 또다시 만약에 예기치 않은 어떤 샥이 온다면 은 일본 경제는 충격을 받을 수 있는 것이고요. 그런데 지금 기자님이 말씀하신 그 부분이 일본 경제에 굉장히 취약한 부분이거든요. 그러니까 60대 할아버지가 지병을 또 가지고 계신 거예요. 아, 그런데, 예를 든다면. 네, 그렇죠. 아. 그런데 지금 이 지병에 대해서 첨단의 새로운 그 의료 기술을 음. 이제 어, 얘기하는 분들이 있는 거예요. 경제학자 중에서도. 자, 당신의 지병은 어 여태까지 누구도 가지지 못한 일본이 가지고 있는 많은 문제는 어느 국가도 경험해 보지 못한 일본만의 문제가 많거든요. 그러니까 이것을 경제학 교과서가 얘기하는 지금까지의 우리가 연구한 걸로 이걸 고칠 수는 없다. 여기에는 아주 첨단의 새로운 그 방식이 도입돼야 된다 이런 거가 있거든요. 그런데 우리가 의료를 생각할 때 지금까지 해본 적이 없는 방법이라는 것은 항상 부작용의 위험이 있고 위험하잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 일본이 지금 그걸 하는 것인데요. 네. 지금 말씀하신 것처럼 정보 부채가 굉장히 많아요. 네. 그런데 이 최에서 정... 가장 높죠. 네, 맞습니다. 네. 그 GDP 대비 가장 높은데 250%나 되죠. 네, 그렇습니다. 어. 그런데 거기에서 그렇게 정보 부채가 많다 보니까 네. 그러면은 거기에서 이제 그 약정된 이자를 줘야 되잖아요. 음. 그 부담도 굉장히 많죠. 네. 그런데 지난 10년간 양적 완화를 하면서 10년물 국채를 가장 많이 발행을 했거든요. 그런데 거의 그 이자가 약정 이자가 제로였잖아요. 양적 완화니까. 그러니까 일단 돈을 빌리면서 전혀 뭐그 이자를 안 내고 어. 이제 돈을 빌리니까 뭐 괜찮았지만은 하지만 10년물이니까 처음에 2013년 14년도에 그 일본의 재무성에서 10년도 그 국채를 집중적으로 음. 발행하고 일본 은행에서 원래 중앙은행은 그 이전에 우리가 교과서를 보면은 중앙은행이 가장 타겟으로 해 가지고 거래하는 것은 단기 국채예요. 음. 단기 1년 미만의 단기 국채인데 그렇죠. 네 그런데 일본에서는 이제 10년물을 중점적으로 중앙은행이 샀단 말이에요. 재무성은 10년물을 중점적으로 시장에 팔고 음. 그 시장에서 10년물을 중점적으로 일본은행 가져오고 예. 그러면은 10년 동안은 원금을 갚을 필요가 없는 거잖아요 그렇죠. 그리고 렇죠그또그 10년 네. 동안은 이자도 제로예요 네. 그러니까 비용이 굉장히 없잖아요 예, 예. 그런데 2013년에 발행된 것들은 이제 2023년에 만기가 돌아오고 예. 2014년은 또 2024년 만기가 예. 돌아오죠 예, 예. 만기가 돌아오면 은 이자는 제로라 하더라도 원금을 갚아야 되잖아요 예. 그러니까 계속 원금을 갚을 일이 있는데 원금을 갚으려면 은 돈이 없으니까 일본은 또 빌려야 돼요 어. 근데 이번에는 빌리는데 제로면 은 좋은데 0.5까지도 좋은데 만약에 1%나 2%의 네. 금리를 우리가 줘야만 된다. 네. 지금 시장 금리가 그렇게 돼서. 예. 그러면 은 지금까지 안 내던 1%, 2%의 금리를 정부가 부담을 해서 내야 되는데 음. 그 사이에 국채는 굉장히 많이 불어있기 때문에 1%, 2%라 하더라도 정부의 그 재정 적자를 가지고 있는 정부에는 부담이 되죠. 그러니까 예. 일본 입장에서는 금리를 올린다 하더라도 언제 올리는 게 좋으냐면은 우선 인플레이션이 발생하면은 명목 GDP는 예를 들어서 실질 GDP 증가율이 일본의 정책 목표는 실질 GDP 증가율이 2%거든요. 2%고 인플레이션을 안정적인 인플레이션을 2% 한다. 음. 그렇게 되면은 명목 GDP 증가율이 4%인데 명목 GDP가 4%면 은 우리가 GDP 대비 국가 부채란걸 얘기할 때 항상 둘다 명목 명목이기 때문에 명목 GDP인데 명목 GDP가 4%가 증가하면 은 국가 부채가 4%가 증가해도 이 비율은 변함이 없는 거예요. 음. 그리고 또 그냥 일반 상식적으로 인플레이션이 되면 은 굉장히 좋은 사람이 빚을 진 사람이에요. 그러니까 그렇죠. 돈을 빌려준 아, 아. 사람이 손해예요. 그러니까 예, 네. 일본 정부 입장에서는 인플레이션이 좋죠. 네. 그런데. 탕 탄감하는 효과가 생기니까. 맞습니다. 네. 네. 그래서 이제 정말 아까 말씀하신 것처럼 소원을 이룬 거죠. 네. 제발 좀 인플레이션, 인플레이션 했는데. 네. 그랬는데 하지만은 문제가 인플레이션이 높아지니까 이미 그 일본 어 소비자 계층에서도 너무 그 임금에 비해서 아. 임금을 올리려는 노력은 굉장히 많이 하지만 예. 일본도 그리고 많이 그 임금이 오르고 있고요. 예. 기업들이 대기업과 대기업 CEO들이 뭐 경쟁적으로 우리는 뭐 이만큼 올린다. 우리는 이만큼 올린다 이렇게 얘기를 하고 있으니까 하지만은 일본도 한국보다는 대기업 그 종사자가 훨씬 많긴 해요. 예. 한국은 10%가 안 되는데 일본은 20% 이상이 되니까. 음. 하지만은 일본도 중소기업도 소기업 이렇게 가면은 음. 점점점 약해지거든요. 그쪽에서는 임금이 훨씬 더잘안 올라요. 음. 또 자영업자들의 그 소득도 별로 많이 오르지 아. 않아요. 그런데 지금 인플레이션율이 3% 4%가 되니까 통계상의 실질 임금은 일본이 감소하고 를 있어요. 네, 예. 그렇습니다. 그러면은 전체적으로 본다면 어, 불만이 생기지 그렇죠. 네, 네. 그러니까 소비자 계층에서도 그게 있지만 일본이 다른 나라에 비해서 예. 원유 가격이 오르고 천연가스 가격이 오르고 하는 거는 전 세계가 다 같이 경험하는 거잖아요. 예. 거기다가 일본은 그것들을 굉장히 많이 수입을 하는 나라잖아요. 예. 그러니까 원자재 가격이 굉장히 올랐을 텐데도 어떻게 해서 소비자 물가는 다른 나라에 비해서 별로 안 오르냐 한다면은 이게 일본 기업들이 생존 방식이거든요. 일본 기업들은 외부 상황에 의해서 가격이 그 변화가 있을 때 최대한 그 가격의 충격을 자기네가 흡수를 하려고 해요. 자기네 안에서. 네. 그러니까 기업이 뭐
0: 기업이 그냥 토네를 보자.
1: 맞습니다. 아. 기업이 뭐더 효율적으로 하든 아. 뭘 짜든 해 가지고 예. 네. 그런 것들이 이제 일본 기업의 재생의 기록에 보면 그런 노력들에 대해서 아. 많이 나오거든요. 예. 그런데 기업들도 이 노력에 한계가 있죠. 아. 언제까지 이럴 순 없잖아요. 예. 네. 그러니까 이두 가지 요인이 있는데 여기서 여기에서 이제 자 그럼 인플레이션이 이 음. 이상으로 일본도 5% 6% 올라간다. 음. 그러면은 일본도 금리를 올리지 않을 순 없어요. 그런데 그때가 되면 이제 준비가 안된 상태에서 인플레이션이 5% 6% 올라가가지고 일본 은행이 어쩔 수 없이 네. 금리를 올려만 된다 하면은 그때는 이제 재앙인 거예요. 왜냐면은 정부 부채가 네. 이자 돈을 못 낸다. 맞습니다. 내니까. 우선은 정부 부채가 네. 네. 문제가 되는 것이고요. 네. 그 다음에는. 금리를 올리게 되면은 지금 일본의 엔화가 굉장히 약한 이유 중에 하나가 금리가 굉장히 낮기 때문이거든요. 예. 그런데 금리를 올리면은 그 효과가 사라지기 때문에 엔화가 어. 절상되는 효과가 또 나타날 거예요. 예. 그러면은 지금 뭐 워렌 버핏도 투자를 많이 했고 블랙스톤도 예. 투자를 많이 했고 뭐 스타델도 예. 뭐 15년 만에 자기네 오피스를 일본에 뭐 연다고 하고 예. 굉장히 많이 외국인 투자가들이 싼 엔에 일본 기업의 실적은 회복되고 있으니까 음. 싼 앤에 일본에 많이 들어왔거든요. 그랬는데 이제 주가가 많이 올랐어요. 음. 그런데 엔화까지 절상이 되면 은 이게 절호의 찬스, 찬스예요. 이 사람들은 이때 일본 주식을 팔고 엔화가 비싸진 틈을 음. 타, 타서 엔화를 팔고 다시 달러를 바꾸면 은 음. 주가에서 이익을 보고 엔화에서 이익을 보고 이중으로 이익을 보니까 한 차익을 얻을 수있 맞습니다. 그래가지고 외국인 투자가들이 또 일본 주식시장에서 빠져나갈 음. 수도 있어요. 예. 국가는 국가대로 금리 때문에 힘든데 예. 또 주식시장에서도 외국인 투자자들이 빠져나가고 예. 그러면 예. 금융시장도 흔들릴 예. 수 있고 이것은 이제 안 좋은 시나리오인데 예. 그런데 왜 지금 신임 어 총재가 된그 일본은행의 총재라든가 예. 지금 일본은행이라든가 아직은 금리를 안 올리고 있고 예. 음. 그다음에 또 외국인 투자가들이 아직도 왜 계속해서 일본에 오고 있느냐 음, 하면 은 지금 원자재 가격이 급등을 멈췄어요. 그러니까 인플레이션이라는 것은 지금 높으냐 낮으냐가 아니라 지금보다 더 높아지느냐의 문제잖아요. 그런데 원자재 가격이 지금보다 더 높아질 이유는 없다고 인제 음. 경제계가 판단을 하는 거예요 그러니까 전 세계에서 인플레이션이 진정되고 있거든요 그러니까 일본도 지금이 인플레이션의 피크라고 인제 사람들이 생각을 하는 거예요 그러니까 일본도 인플레이션이 진정이 될 것이고 일본은 오히려 작년이 하반기에 높았기 때문에 평균으로는 삼 퍼센트 정도거든요 그러니까 올해는 상반기에 작년 하반기에 이어서 올해도 상반기 높을 거예요 근데 하반기는 떨어질 텐데 일본은 오히려 2%에서 4% 정도의 인플레이션 같으면 은 일본 경제가 감내할 수 있고 또 아까도 말씀드렸듯이 명목 GDP 올라가니까 일본 정부 입장에서도 좋은데 오히려 2% 밑으로 다시 떨어지면 은 그거는 또다시 정책 목표인 2%를 하회하는 거니까 그거에 대한 우려도 있기 때문에 지금 현재 어, 버틸 수 있는 데까지는 금리를 안 버티고 보고 있다가, 상황을 보고 있다가, 예. 충분히 일본 경제가 좋아지고, 명목 GDP가 예. 충분히 좋아지고, 인플레이션이 굉장히 안정적으로 음. 2%에서 3%로 움직인다. 예. 그러면은 그때 길다. 금리를 올릴, 올릴 거예요 거다. 네, 그거를,
0: 덤딜... 음. 맞습니다. 맞습니다. 그러면은 네. 그거는 이해를 하겠습니다. 그런데 네, 네. 한 가지 좀 이해가 안 되는 게 있습니다. 네. 다른 나라들이 지금 어쨌든 물가가 인플레가 잡히고 뭐 잡히는지는 정확히 모르겠지만 네. 물가 상승률이 어쨌든 조금씩 떨어지는 거는 미국도 네. 그렇고 한국도 그렇고 금리라는 방어 수단이 있기 때문에 금리를 지금 껑충껑충 올렸기 때문에 잡힌 거잖아요. 일본은 금리를 올린 것도 아니잖아요. 오히려 돈을 계속 풀고 있잖아요. 그런데도 왜 물가가 떨어집니까 그러면은?
1: 네, 그, 어, 그 이유는 아. 그럼 그 질문을 조금 더 앞으로 가서 네. 한국과 미국에서는 2% 정도의 인플레이션이 늘 발생했는데 예. 왜 일본에서는 오히려 마이너스가 막 되고 음. 그랬을까는 질문으로 또갈수 있거든요. 음. 그러니까 일본은 만성적으로 낮았는데 그것도 역시 제가 그러면은 60대 노인들 예를 들어볼게요. 음. 예. 저희 어머니가 당뇨가 계셨는데 예. 혈당치가 높아가지고 예. 늘그 인슐린을 맞으시면서 이제 관리를 하는데도 점점 높게 나오는거예요 예. 그런데. 연세가 드시니까 식욕이 떨어져, 어. <웃음> 식욕이 떨어져가지고, 어, 많이 안 드시니까, 네. 이 당이 굉장히 관리가 잘 되는 거예요. 어. 그러니까, 일본은, 그러니까 연세가, 어. 연세가, 어. 연세가 되셔가지고 식욕이 안 좋다는 건안 좋은 거죠. 아, 하지만 당은 관리가 되거든요. 어. 그런데 일본은, 네. 아까 제가 60달러 대 했는데, 충격이 올 때마다 가장 취약한 것이 소비라그랬잖아요 예. 지금 고령화 사회니까 충격이 오면 사람들이 미래가 있는 젊은이들은 충격이 와도 쓰고 투자도 예. 하고 교육도 받고 하거든요. 하지만 은 미래가 별로 없는 노인분들은 충격이 오면 지갑을 닫죠. 음. 또 은퇴에 가까운 사람들도 충격이 오면 은퇴 은 아. 이유를 걱정해서 지갑을 닫죠. 예. 일본은 그런 사회니까 소비를 줄이는 거예요. 예. 그러면 은 인플레이션이 발생할 수가 없어요. 아. 인플레이션은 공급의 요인뿐만 아니라 수요의 요인이 있는 것인데 네. 일본은 저희 어머니가 식욕이 줄어서 음식을 드시지 않는 것처럼 일본 사람들은 소비를 많이 하지 않기 때문에 네. 인플레이션 발생 요인이 다른 나라보다 음. 적고 이게 문제가 돼서 디플레이션이 발생을 했었는데 그러니까 일본 정부가 굉장히 적극적으로 소비와 투자를 음. 장려를 하려고 하는데요. 네. 네. 그런 요인 때문에 지금 그 다른 나라보다는 인플레이션의 그 상방 압력이 음. 약한 거죠.
0: 일본의 국민성이나 이런 부분이 그러니까 좀 작용을 하는 거네 그런 부분에 있어서는.
1: 어, 국민성일 수도 있지만 국민성이라기보다는 어. 저는 인구 구조. 그러니까 어. 어, 그런 것들이 놀랍게도 저는 그대로 한국에서 재생되고 있어요. 음. 그러니까 저는 한국은 이 알고 있기 때문에 그렇게 예. 똑같이 움직이지 않을 거라고 생각했거든요. 그런데 예. 너무 똑같이 움직여가지고볼 때마다 어, 이것도 똑같아. 이것도, 어. 이것도 똑같아. 이것도 똑같지가 하니까. 저는 그래서 정말 우리가 일본을 봐야 되는 것이 기업도 마찬가지예요. 네. 지금 한국 기업도 지금은 혼란스럽거든요. 왜냐하면 네. 일본이 90년 그때까지 굉장히 일본 기업이 잘 나간 것처럼 한국 기업도 굉장히 잘 나갔거든요. 그런데 그렇죠. 네. 지금 현재 막 반도체가 흔들리고 네. 전 세계에서 반도체가 막 이렇게 된다면서 네. 삼성 그리고 또 삼성의 모바일이 뭐 애플에 비해서 시장 점유율 이 굉장히 낮아지고 중국의 중국의 추격을 많이 받는다. 그데 네. 그때 반도체 회사에서 히타치나 이런 데서 이제 그 줄줄이 빠져나와 가지고 삼성으로 옮기시고 한 일본 분들 굉장히 많은 기술자들이 삼성이나 이런 걸로 옮겼어요. 그렇죠. 일본이 무너지면서 예. 그때 그분들이 그 얘기를 하세요. 우리가 몰랐던 게 아니다, 일본이. 일본이 삼성이 치고 올라오고 타이완이 치고 올라오고 그 뒤에 또 중국이 올라올 것이라는 걸 음. 우리도 맨날 얘기하고 있었다, 그 당시에. 음. 하지만 전부 다뭘 어떻게 해야 될지 몰라가지고 어어어 어, 어 하고 있는 사이에 음. 언젠가 보니까 선배들이 막 나가고 있더라. 나도 이게 마지막 기회다 싶어가지고 막 나, 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 나도 나왔고 그 뒤에 정말로 우리 회사가 반도체를 정리했다. 그러니까 지금 자동차도 마찬가지예요. 일본 회사들이 굉장히 긴장을 하면서 도요타가 전기차에서 밀렸으니까 전기차도 지금 어떻게 해보려고 절취 부심하고 있지만 은 예. 도요타는 지금 자동차에는 미래가 없다고 생각을 하고 있어요. 왜냐면은 인구가 주니까 이미 일본에서 경험을 한 거예요. 일본 국내의 자동차 시장은 이미 축소가 됐는데 젊은이들은 이제 자동차 모는 거에 일본 젊은이들은 그렇게 흥미가 없어요. 그 일본 젊은이들은 누군가가 자기를 태워가지고 가는 거가 더 편하고 좋은 삶이지 자기가 막그 해가지고 더구나 면허증을 따기 위해서 막 노력을 해서 그런데 이 일본에서 발생했던 초식남이라는 것 그리고 젊은이들이 그 결혼이든 연애든 관심 없이 자기 삶을 즐기려는것 그리고 또 회사에서 승진을 하기를 원하지 않고 그냥 자유롭고 편안한 그 시간을 갖기를 원하는 것 높은 연봉보다는 월화벨이 좋은 회사에 가기를 원한다는 것 이게 20년 전에 일본에서 발생하고 10년 전에 발생했는데 지금 한국이 그렇게 가잖아요 근데 전 세계가 점점 소득이 높아지면서 그렇게 갈 거예요. 네. 그러면은 자동차 시장은 줄어들지만 이제 드론이 나올 것이고요. 네. 그 자율주행차가 나오면서 공유 경제가 나올 음. 것이고요. 그러니까 지금 그 도요타에서도 스마트시티 짓겠다고 하고 음. 이제 우주의 시대니까 도요타가 우주선을 만들 수는 없으니까 대신에 네. 우주에서 달에서 또 화성에서 달리는 자동차를 만들겠다 이렇게 가고 있으니까 지금 이 다음 스텝은 뭐냐. 철강 조선 이것이 지금 중국과 마찰이 있으면서 한국이 어느 정도 지키고 있지만 은 일본이 한국에 뺏긴 것을 한국이 중국에 뺏길 수도 있는데 그럼 그다음에 한국의 기업들은 어디로 가야 되느냐 하는 것도 굉장히 일본이 저는 참고가 된다 생각하고 고령화 사회에서 일본이 60대이지만 제가 음. 60대에 가는 걸막지 못했지만 관리를 굉장히 잘한 노인이라고 다 했는데 관리를 한다는 것이 어떤 의미인가. 그리고 제가 잃어버린 20년이라고 했는데 그 20년 동안에 일본은 무엇을 잃어버렸고 지금 10년 동안에는 무엇을 깨달았고 지금 워렌 버핏이 일본 상사에 투자하고 하는데 일본 상사들은 그렇다면 은 어떤 비즈니스를 했기 때문에 워렌 버핏의 이목을 음. 끌었는가 하는 것들은 지금 한국이 굉장히 일본을 보는 일본은 말씀드렸듯이 처음으로 겪었기 때문에 의사들이 처방을 어떻게 할지 몰라가지고 한 번도 없던 막 처방을 실험적으로 일본에게 줬던 곳이기 때문에 우리는 이미 실험을 겪은 상대를 보고 있는 거예요. 그러니까 거기에서 이제 아이 실험은 실패. 이건 한국에서 네. 안 돼. 아이 실험은 성공. 이건 한번은 한국에 이식해볼만 해. 이런 것들을 볼수 있는 게 정말 저는 무궁무진하게 네. 있다고 생각을 합니다. 그럼 아까 그박
0: 교수님 말씀하신 것 중에 네. 제가 좀 어, 무섭게 들리는 것, 무섭게도 좀 들리는 부분이 네. 일본의 그 과거에 비야 말로 이런 부분들을 한국은 따라가지 않을 것이다 했는데 지금 보면은 그대로 따라가고 있다는 걸뭐 말씀하셨잖아요. 네. 아까 네. 기업 얘기하셨잖아요. 네. 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 오 하다 보니까는 네. 어느 순간 보니까는 눈떠 보니까는 다 망해 있더라. 예예. <웃음> 예. 그 부분이 그럼 한국의 기업들도 지금 그럼 그 전철을 밟, 일본의 기업들을 전철을 밟아가고 있다고 그럼 보시는 네. 겁니까?
1: 저는 세 가지로 나눠서 우선 아. 기업을 말씀하셨으니까요. 네. 기업은 지금 같은 상황에 있지만 당시의 일본 기업보다는 지금의 한국 기업이 기업은 가장 그 기업은 그래도 좋다고 생각을 해요. 네. 그러니까 지금, 어, 앞으로 우리가 무엇을 해야 되는 것인가? 지금 우리의 비즈니스가 성공했지만 이것으로는 부족하다는 상황에 있는 것은 당시의 일본과 지금의 한국이 같다고 생각을 해요. 한데 당시의 당시의 일본은 그래도 우리는 저페나스 넘버 원, 우리는 소니야, 우리는 히타치야 넘버 원이야, 뭐 반도체고 뭐 우리가 넘버 원이야. 이래가지고 남의 얘기를 듣지 않고 미국에서 일어나고 있는 것들이 보고될 때도. 그거 별거 아니야. 이렇게 음. 무시를 한 거예요. 예. 그 기록들이 많이 있거든요. 음. 그런데 지금의 한국 기업은 그렇지 않아요. 제가 기업가 분들을 만나보고 뭐그 음. 강연을 하고 해서 그 얘기를 나누고 하면은 지금의 한국 기업들은 알고 계시고 준비하려고 해요. 음. 이 다음 어디로 가야 되는가. 뭐 식품기업이든 반도체든 어디든 상관없어요. 예. 이 다음은 우리가 어딘가. 로봇인가 음. 우주인가 어딘가. 음. 그래서 그런 고민이 있기 때문에 기업은 그나마 지금 한국에 있는 섹터 중에서 제가 가장 희망이 있는 곳. 그래서 저는 한국이 일본처럼은 되지 않는다고 생각해요. 왜냐면은 많은 부분 비슷하지만은 그 중에 기업에서 상황은 비슷하지만은 하지만은 긴장감이라는 것이 그때 음. 일본에서 가장 후회하는 것이 그때 우리가 긴장감이 없었다는데 저는 그 긴장감을 한국 기업에서 보거든요. 그런데 다른 부분에서 굉장히 실망스러운 것은 우선 정치 분야에서 정치 분야에서 적극적으로 한국 경제를 돕기 위한 여야의 합의나 이런 게 전무해요. 그러니까 그 전혀 정치가 지금 지난 10년간의 일본에서는 자. 아베가 막 임금 올려야 된다고 막 난리를 쳐요. 예. 그리고 또 노동시간 줄여야 된다고 예. 막 난리를 치고 예. 여성 경력단절 안 되게 하기 위해서 예. 그 육아휴직 예. 보장해야 된다. 이것 다 아베가 한 것이고 아베가 한 것을 스가 음. 기시오가다 이어받아 서하고 예. 있는 것이고, 그러니까. 야당에서 할 말이 없어요. 그러니까 이게 야당이 주장해 온 것인데 여당이 넙숙 받아가지고 이걸 같이 하니까 그 외에 많은 것들이 정규직, 비정규직 중에서도 과거에는 무조건 비정규직이 많이 늘고 난 다음에는 비정규직은 안 돼. 이건 너무나 사람을 피폐하게 해. 그러니까 정규직으로 막 전환을 해야 돼. 이렇게 했지만 은 나중에 겪어보니까 그렇게 하면 은 기업들이 더 고용을 안 하려고 하는 거예요. 정규직으로 다 해라 이러면. 은 하지만 은 정규직이든 비정규직이든 많이만 뽑아라. 노동시간 단축해가지고 그 모자라는 시간 부분을 사람을 뽑아서 비정규직도 좋으니까 마구마구 뽑아라. 그렇게 되니까 경력 단절된 여성들에게 기회가 생기는 거예요. 비정규직 자리가 많이 생기니까 그 여성들이. 이어서 와사다 대학도 이제 비정규직으로 정말 저도 너무 안타까워요. 그 비정규적으로 이제 1년 계약으로 오시는 그 직원분들이 계세요. 여성분들. 너무나 우수한 인재가 육아하고 하면서 멈춰 있다가 지금 와가지고 너무 일을 잘하는 거예요. 와, 이런 사람이 비정규직이야 할 정도로요. 그러니까 그런 여성들에게 이제 기회가 생긴 거예요. 그리고 기업의 실적을 회복되니까 20대에서는 대학을 졸업하는 애들은 정규직으로 다 뽑는 거예요. 걔들은 지금 정규직으로 뽑으려고 해도 애들이 부족할 정도로. 그래서 일본에서 지난 10년 동안에 비정규직과 인구가 감소하고 노동 가능 인구가 감소하는 나라에서 비정규직의 수와 그 정규직의 수가 전부 다 늘었는데 비정규직의 수가 더 많이, 아, 정규직의 수가 더 많이 늘었어요. 그러니까 이것들도 이제 합의가 된거 일본에서. 정규직 비정규직 상관없이 우선은 일자리늘린게 중요하고 사람들에게 일자리를 줘야 되고 고용을 시켜야 되고 기업은 실적을 높여야 되고 기업이 실적을 높이면은 그때는 음. 젊은 애들은 반드시 정규직으로 뽑아 달라. 걔들은 잡 트레이닝이 필요하다. 음. 일본에서 그것도 깨꽤 지금 한국 사회가 못 깨닫고 있는 것이 젊은이들이 그냥 저런 상태로 그어 저임금 노동자로 있거나 아니면은 그 실업상태로 아니면 계속해서 그뭐 공무원 시험을 준비하다든가 이 상태로 취준생으로 계속 있는 상태는 그 젊은 애들이 조합 트레이닝을 받을 기회를 걔들이 안 가지게 되는 거예요. 그런데 조합 트레이닝을 20대 가진 사람과 안 가진 사람은 평생에 걸쳐 가지고 그 갭을 메꿀 수 없다는 것이 많은 연구 결과거든요. 그러니까 일본에서도 취업 빙하기라는 시대에 불행하게도 20대였던 사람 중에서 조업출행을못 받은 사람들은 여전히 일본의 문제가 되는 뭐 히키코모리라든가 네 그런 것들이거든요. 근데 지금 한국 사회는 여전히 정규직 비정규직이라든가 막 이런 거 일본에서는 정리가 된 문제, 일본의 실험을 보고 아 이렇구나 할 수도 있는 문제들에 대해서 또 계속해서 막 여야가 싸우고 있고 부동산만 해도 그 버블이 엄청 올랐다가 막확 꺼지면서 부동산으로 굉장히 고통을 받은 것이 일본이잖아요. 그런데 한국은 그런 일본을 보면서도 부동산도 이번 정권에서는 막 엄청나게 변화를 시키고 정권이 바뀌면 또확 바뀌어가지고 또 엄청나게 막 반대로 하고. 그러니까 이 사회가 아 우리에게 가장 옵티마한 지점은 이거야 하는 그 어떤 거를 찾으려는 노력도 별로 없고. 그동안 우리가 믿어왔던가? 우리는 이걸 믿어왔어. 자, 우리가 정권 잡았으니까 우리는 이걸 하겠어. 또 정권이 바뀌면 우리는 이게 맞다고 생각해. 이게 정의야. 그래서 네. 바꾸면서 어, 진짜 뭐가 한국에 좋은 거야? 진짜 어디야? 도대체 세금을 몇 퍼센트를 해야 돼? 뭐 이런 것들에 대해서는 여야가 어, 뭐 스터디 그룹을 만든다든가 음. 이런 것도 없어요. 그러니까 이게, 이것도 저는 굉장히 그 혼란스러웠던 90년대 일본을 보는 느낌이고요. 사회도 마찬가요. 이 일반적인 우리 그 사회도 그 당시 일본인들이 가지고 있던 자만심, 저패너스 넘버 원이라는 거, 우리가 아시아에서 최고야 뭐, 한국 애들하고는 지금은 일본이 한국을 동동한 선진국이라고 뭐, 인정하는 게 보여요. 그리고 그 일본의 슈퍼에 가면은 저도 너무 놀랐는데 안식년 끝나고 가가지고 거의 한국 사람이 한국 손님이 거의 없는 그런 일본의 그 도쿄 외곽에 있는 그런 이제 음. 쇼핑몰의 큰 슈퍼에서도 한국 물건만을 잔뜩 모아놓은 한국 음. 코너가 거의 모든 슈퍼가 가지고 있는 거예요. 음. 과거의 일본은 저는 일본사 정말 너무 질리게 들은 것이 그 메이든조펜 국산. 음. 일본은 맨날 국산, 국산, 국산. 네. 제가 그놈의 네. 국산. 네. 일본께 제일 좋다는. 그게 막 네. 일본에 가니까 너무 강한 거예요. 제가 네. 일본에 갔을 때. 그래서 저는 미국에도 좋은 게 많고, 호주에도 좋은 게 음. 많고, 나는 차라리 그 유구 고기는, 고기는 그 호주께 더 좋은데, 뭐 맨날 일본 네. 고기, 먹어봐도 나는 네. 호주 고기 맛있던데 싶은데, 네. 얼, 엄청 비싸 일본 고기 하거든요. 근데 네. 한국에서의 지금도 막 한우, 한우, 막 한우 네. 하면서 저는 그런, 어, 뭐랄까요. open 네. your eyes, 뭐 open 네. your mind 라고 네. 하고 싶은데요. 네. 그, 일본이 빠져있던 함정에서 한국사회도 지금 저는 들어가 있다고 생각을 해요. 그러니까 아까
0: 말씀하신 거죠. 아까 뭐 정규직, 비정규직 부분에 대해서는 제가 좀 반론을 좀 드릴 게 있는데 이따가 좀 그거는 시간이 나오면 좀 하고. 아까 세 가지가 그러니까 좀 한국이 좀 일본을 보고 배웠으면 좋겠다 했던 부분이 이제 기업이 있었고 아까 말씀하셨고. 기업은 일본이 살아남았듯이 한국은 아직 그 희망이 있다라고 판단하신 거고 네. 정치의 문제. 네. 사실 정치 문제는 사실 일본 같은 경우에 변화가 없잖아요. 자민당이 거의 뭐 지금 수십 년째 집권하고 있지 않습니까? 맞습니다. 한국은 네. 계속 엎치락 뭐 뒤바뀌잖아요 네. 이게
1: 그러면 안 좋다는 건가요? 그러면은 이게 어, 이게 오히려
0: 걸림돌이 된다는 건가요? 그러면? 어,
1: 아닙니다. 일본에서도 예. 어, 버블이 끝났으니까 90년대에 그 우리 예. 저 유명한 그 어, 무레하마 다마 발표였던 무레하마라는 수상은 그 사회당의 당수였거든요. 네. 그, 그러니까 그때 정권이 바뀌었었어. 연정이긴 하지만은 네. 네. 정권이 90년대 중간에 바뀌었었고 다시 자민당에 넘어갔다가 또다시 리만슈아가 오고 하면서 경제력이 안 좋으니까 네. 민주당으로 넘어가서 뭐 우리가 아는 뭐칸 나우도라든가 음. 그런 이제 총리가 쭉 있었죠. 네. 그래가지고 민주당 정권이 있다가 자민당으로 넘어갔는데 그 그러니까 정권이 안 바뀐 건 하지만 하지만 거의 대부분의 기간을 자민당이 집권했으니까 예. 네, 그렇게 말씀드릴 수가 있는데 저는 그 정권이 넘어가고 안 넘어가고 하는 음. 것이 아니라 정치인들이 이 문제에 대해서는 이제 우리는 합의가 됐다 아. 하는 그게 없다는 합의를 거예요. 안 한다 이거죠. 무조건 정파. 네. 자기 진영. 하, 그렇습니다. 합의를 안 한다기보다는 아. 어, 실제로. 과연 어느 아. 것이 이 세법에 있어서는 네. 어느 것이 한국에 가장 좋은 것인가 하는 거에 대한 공부나 연구를 하지 않아요. 아,
0: 그건 100% 동의합니다. 아, 그 부분은 100% 동의하고 그럼 나머지 한 가지는 뭐가 뭘 말씀하시는 거예요? 우리
1: 사회 전체가 네. 이제는 어 50대 60대로 가는 준비를 아. 해야 돼요. 그게 뭐 노후를 준비하자는 게 아니라 음. 우리가 고령화 사회가 되고 또, 인구가 감소하는 사회로 간다는 것은 이제 우리가 어떻게 도망칠 수가 없어요. 네, 그렇기 때문에 자, 60대가 됐을 때는 어떤 질병들의 위험이 있고 그렇기 때문에 우리는 어떤 근육을 운동한다든가 아니면 섭식을 뭐좀 채식을 좀 늘린다든가 이런 것들을 우리가 봐야 되는데 지금도 우리는 여전히 나는 40대야. 심지어 40대고 지금 50대를 향해 가고 있는데도 30대라고 믿으면서 그때의 그런 것들을 하는데 한 가지가 예를 들어서 그 어, 예서 예를 들어서 명품 소비라고 하는 것이 네. 그 GDP 대비 한국에서 가장 높다고 얘기를 하는데요. 이게 두 가지 면을 보여주거든요. 음. 이 명품 소비는 부유층이 할 수밖에 없죠. 네. 네. 그런데 한국의 지금 그 빈부 격차가 어, 일본보다 심해요. 음. 근데 일본은 30년 동안 빈부 격차가 최근에 몇년 좀 약간 완화된다고는 하지만은 예. 거의 (20년) 넘게 빈부 격차가 계속해서 나빠진 나라예요 음. 그 나라의 빈부 격차보다도 한국의 빈부 격차가 더 높아요 그러니까 그걸 하나 보여준다고 할수 있고요 또 하나 보여줄 수 있는 것은 한국의 가계 부채가 굉장히 높아요 그렇죠. 그러니까 가계가 사실은 부유하지 않아요 한국은 부채가 예. 너무 많기 때문에 그런데도 불구하고 과소비가 발생을 하고 있는 거예요 예. 그러니까 지금 한국이 이제 고령화가 되고 인구가 감소되면은 그 발전의 속도가 떨어질 거예요. 그러니까 예. 내실을 다져야 되는데 음. 발전의 속도가 계속 높을 때는 과소비가 가능해요. 왜냐면은 하 미래소득이 기대되니까. 예. 하지만 일본처럼 경제성장이 1% 겨우 2%를 목표로 할 만큼 낮아지면은 미래소득을 많이 기대할 수 없어요. 음. 그리고 한국의 많은 분들이 이제 은퇴를 하게 되고 은퇴 후에 그 조합이라든가 은퇴 후의 연금이 충분하지 않다는 것도 알려져 있어요. 음. 그런데도 불구하고 우리는 지금 현재 높은 가계 부채를 유지하면서 과소비를 하고 있어요. 예. 그러니까 이런 것들도 한국에서도 음. 이제 우리는 늙어가고 있다. 노후를 대비해야 음. 된다는 그런 사회적 논의가 아, 또 많이 일어나야 돼요. 그분이 인식을 해야 된다.
0: 어쨌든 네. 아, 그러면은 지금 그 일본은 워낙 경제 정책이 교서에 없는 방식을 지금 많이 채택을 하고 있기 때문에 네. 가보지 않은 길을 일본 혼자 지금 가보이는 거잖아요. 네. 그러니까 지금 어쨌든 지금은 살아나고 있는데 이게 네. 끝까지 살아날지는 아직 좀 가봐야 된다라는 부분으로 좀 정리하면 될것 같고. 네. 그럼 중요한 거는 네. 아, 이창용 한국은행 총재가 네. 한국은 이미 장기 저성장 구조로 접어들었다라고 네. 얘기를 했단 말이에요. 네. 지금 그래서 구조개혁을 해야지 지금 음. 안 하면 은 하여튼 안 된다라는 음. 논조였는데 일각에서는 그렇게 말합니다. 일본의 잃어버린 30년, 장기 침체 30년이 그게 40년이 될지 아니면 여기서 끝날지 30년으로 끝날지는 그건 이제 좀 봐야 알겠지만은 그 장기 침체 30년, 일본의 삼, 장기 침체 30년을 한국이 지금 바통을 이어받고 있는 거 아니냐 그런 우려들을 하고 있단 말이에요. 박 교수님은 어떻게 생각하십니까? 그 부분을 지금 한국이 이어받고 있는 거라고 보십니까? 아까 왜냐하면
1: 그런 부분이 많이 비슷하다고 맞아갖고. 네. 네. 한국이 정확히 그 길로 가고 있습니다. 그런데 막 패닉하거나 음. 막 와, 막 어떡하지? 우리 망하나 할 필요는 없어요. 예. 왜냐면은 하 일본 사람들이 잃어버린 30년 제가 20년이라고 한 데도 불구하고 스스로는 30년이라고 하는 그것이 예. 이미 자기 대, 자기네의 경제를 법을 전성기하고 자꾸 비교하기 때문에 그래요. 음. 법을 전성기 때 자기네가 가졌던 그 이러다가 저팬이 정말 넘버원 되고 미국이 이등되는 거 아니었던 프랑스나 독일보다도 더 소득이 높았던 명목 그 소득에 있어서는 90년 법을 조금 지나서는 엔화가 강세되면서 미국보다도 명목으로는 1인당 gdp가 높았던 정도 있거든요. 정말로 넘버원이 됐던 적이 있는 거죠. 그러니까 그때의 일본하고 자꾸 비교를 하는데 그때는 저는 얘기하고 싶어요. 이사람들아 그때는 버블이었어. 왜 음. 그때하고 비교해서 지금을 자꾸 너 낮게 우린 잃어버렸어 잃어버렸어 하느냐. 그냥 너네도 그냥 비즈니스 사이클 그리면서 너네 나름의 성장을 했다. 예. 그리고 너네가 그막 혼란스럽고 혼동할 때 그때는 디플레이션 겪고 또마이너 성장 겪고 했지만 너네가 또 많은 걸 정리하고 나서는 플러스 성장하고 또 인플레이션 발생하고 했으니까 어 지금 내실을 다지면서. 어, 고용을 뭐 충실히 하고 이제 하는 거. 근데 실제로 일본은 그 혼돈을 겪으면서 고용이 얼마나 중요한지 하는 건 느꼈기 때문에 그리고 양극화가 얼마나 나, 나쁜 건지도 알았기 때문에 고용을 늘리고 양극화를 축소하는 음. 이런 방향으로 많이 갔어요. 그런데 예. 이, 그렇기 때문에 저는 그 잃어버린 20년, 30년으로 하지만은 예. 일본이 망, 한 망한 것이 아니거든요. 아. 그냥 그때도 선진국이었고 아. 일본은 지금도 누구나가 인정하는 선진국이잖아요. 예. 그리고 지금도 역시 뭐 세계 경제와 뭐 정치에서 굉장한 그 존재감이 있는 것이고요. 까 그러니까 한국도 앞으로 10년 뒤, 20년 뒤에 지금 한국이 가지고 있는 그 문화의 파워 드라마 뭐 애니메이션이라고 엔터테인먼트 이것들도 한국 계속 잘할 거예요. 잘하고 또 한국의 삼성도 활로를 찾을 거예요. 그리고 현대차도 지금 잘하고 있고 뭐 SK나 LG도 굉장히 그 젊은 리더십에서 막 굉장히 노력을 많이 하고요. 어, 괜찮을 거예요. 괜찮겠지만은 한국도 이제는 그 이창용 총재께서 장기 저성장이라고 했는데 한국도 이제 저성장으로 들어가는 거는 어쩔 수 없어요. 예. 네. 그렇기 때문에 저성장은 그냥 받아들이고 제가 을 음. 주장하는 것이 저성장을 받아들이고 다만 음. 이 저성장 속에서 고용을 확충하고 빈부격차를 줄이고 음. 주거를 안정시킴으로써 우리의 삶을 좀 내실을 다지자. 우리는 이제 더 이상 5%, 6% 일본이 버블 시기하고 비교해서 자꾸 자기를 잃어버렸다는 게 굉장히 미련한 것처럼 우리도 과거의 5% 성장을 생각하면서 장기 저성장을 음. 두려워하지 말고 고용이 늘어나고 주거가 안정되는 저성장이라면 은 사람들이 고용 때문에 주거 때문에 자살하는 고성장보다 저는 낫다고 음, 생각해요.
0: 그게. 네. 그럼 그럼입니다. 네, 그럼 그런 의미에서 고용과 주거가 안전 그 안, 안정된 저성장을 계속하는 게 오히려 더 낫다라는 부분이잖아요. 아까 네. 잠깐 뭐 일본의 그 고용 문제 얘기하셨잖아요. 정규직이든 네. 비정규직이든 무조건 일본의 정치가 그 부분을 열어 줬다는 음, 거잖아요. 많이만 네. 채용해라. 대신 네. 젊은 사람들은 정규직으로 하는 걸 조건으로 내건다. 아, 조건으로 낸 거는 아니지만 아, 이제
1: 그런 사회적인
0: 네. 압력이 있는 압력, 거죠. 네. 좋습니다. 그런데 한국은 네. 사실 아 비정규직 그이 그게 IMF 이후에 이제 들어 이 도입됐잖아요. 네. 저임금을 노동력을 착취하는 수단으로 이용되거든요. 네. 이 부분이 그러니까 일본과 다른 것 제가 사실 일본의 네, 네. 고용시장이 어떻게 되는지는 자세히 모르겠습니다. 네, 그런데 네. 한국은 철저하게 네, 네. 원래는 비정규직 도입하면서 네. 2년간 비정규직으로 쓰고 네. 써보고 잘하면 은 네. 정규직으로 전환을 시켜라라는 네. 게이 제도의 원래 취지였잖아요. 네, 네. 그게 아니고 기업들은 자본은 2년간 써보고 음흠. 싸니까는 정규직으로 전환을 안 시키고 잘라버리잖아요. 새로 비정규직을 2년을 하잖아요. 그러니까 그 숙련된 노동자들은 음. 오히려 또그 생산성이 또 떨어질 수밖에 없고 노동 그 젊은이들은 비정규직에 굴레에서 왜냐하면 기업들이 정규직을 이 제도가 있는데 굳이 왜 정규직으로 채용을 하겠습니까 제가 사장님이라도 안할것 같아요 이런 네. 부분이 사실 우리가 극복을 해야 되는 것 같아요
1: 네 맞습니다 그 부분 극복을 해야 되고 이거를 위해서는 또 기업가들의 각성도 음. 필요가 필요하지만은 예. 예를 들 일본에서도 마찬가지 였습니다. 일본에서도 이제 법을 붕괴되고 기업이 어렵고 하면서 대규모 그 구조조정이 막 계속 일어났어요. 우리가 아는 유명한 뭐알뭐 소니, 뭐 히타치 전부 다뭐뭐만명 이상씩 해고시키고 막 그랬었거든요. 그런 것들을 거치면서 이 사람들이 기업 이 얼마나 중요한가 기업이 사는 음. 것이 얼마나 중요한가 또 느꼈기 때문에 그래서 노동조합도 굉장히 이제 그 협조적이죠. 우선은 살아야 된다. 아, 아. 그래서 임금 안 올려도 되니까 고용을 이제 안정시켜달라 이렇게 협조적으로 했는데 그 과정에서 일본 사회 전체도 깨달은 거예요. 비정규직을 계속 늘리고 효율성 효율성 하면서 계속 사람들을 불안하게 하면 은 그러면 더 사람들이 지갑을 닫고 더 아. 애를 낳지 않고 그럼 일본은 60세에서 70세, 80세 금방 가면서 음. 기업도 더 힘들어진다. 그런 사회적 합의가 고통을 겪고 실수를 하면서 만들어진 건데 음. 예. 우리는 아직 그만한 고통을 안 겪었기 음. 때문에 그런 사회적 합의가 아직 안 만들어졌는데 예. 제 말씀은 어, 일본이 겪은 을 봤으니까 우리는 고통을 겪지 말고 예. 그냥 교과서, 일본이라 교과서에서 본걸 가지고 음. 사회적 합의를 이루자 하는 것이고요. 근데 여기에서 어, 이걸 저는 단지 기업만의 문제로 치환하고 싶진 않아요. 왜냐하면 기업가들을 막상 만나보면 그분들도 어, 자기 그 사원들에게 충분한 복지와 급여를 주고 음. 정규직 일자를 많이 줄수 있는 사업가가 돼서 그거를 자랑하고 싶어 하는 마음도 되게 많거든요. 당연히 그렇죠. 겠 네. 그런데 네. 이제 그게 만약에 뭐 이렇게 조이고 하다 보면은 네. 그러지 않을 수도 있지만은 한국은 지금 이게 단지 그 기업과 노동자의 문제에서 그치는 것이 아니라 기업 플러스 지금 한국은 대기업의 노동자가 되면 은 굉장히 일본보다 초봉이 훨씬 높아요 네. 하지만 은 이게 중소기업이나 음. 소기업의 노동자가 되면 굉장히 낮은데 그렇죠. 노동조합도 대기업 위주로 돼 있어요 맞습니다 저번에 대우조선 음. 때도 제가 너무 안타까웠지만 은 하청의 직원들의 투쟁이 본청의 직원들에 의해서 핍박을 받아요
0: 아 노노 갈등이죠 그게 네, 네, 네. <웃음> 그런 부분을 아, 얘기하고 싶다 그러, 네. 그런
1: 것들이 아유. 전체 사회가 우리 사회의 아이디얼한 아. 지점이 어딘가에 대한 논의를 아. 서로 안 하려고 하거든요. 알겠습니다. 그거 뭐, 아, 오늘 시간이 좀 부족하네요. <웃음>
0: 아. 박상준 일본 와세다 대학교 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
0: 홍사원의 경제쇼였습니다.